0: 勿忘心安，清历古斋前后五年，作者雷立刚，播讲柔情老曾，第三十五章退阁间。那晚回到酒店，马哥果然又出现着微信里，好奇的询问进展。在 K 哥包房里，其实是有机会下药的。别太死板，泡妞一定要灵活，相机行事，并不是只在夜晚才能做事儿的。好一点的歌城，包房里一般都有卫生间的。先让他喝饮料，等他药劲上来了，在卫生间里先上了，晚上还不就随你便了？听了我的讲述，他痛心疾首地说：“另外，就算白天没机会，晚上看电影。”当然应该选恐怖片嘛，女人嘛，越怕恐怖片，越往你怀里钻，你才越有机会。哎，你呀，这么好的机会就这么错过了。我没有说话，正如白天不懂夜的黑。我想马哥或许是为我好，但他永远不会懂得我的感受的。当你深深的爱一个人的时候，你考虑的就绝不会是如何费尽心思占有他，而是如何才能让他更幸福。我一边听着马哥的唠叨，一边把那包药粉剪开，冲入了酒店的抽水马桶里。六月七日星期天，刘鸟没再出现，我自己去了机场。离登机还有四十,十多分钟时。刘鸟发来一条微信：“顺利到机场了吗？别误了班机。”我心里一阵感动，他终究还是记挂着我的。回忆起相识之初和他互相比赛写诗的情景，一切历历在目。我随后打下了试航诗：“因为爱你，我将快乐交给了你，把悲伤留给自己。”因为爱你，我将真心交给了你，把孤独留给自己；因为爱你，我将春天交给了你，把冬天留给自己；因为爱你，我将你的背影留给我自己，却把自己给了你。写完，我想着微信里把他们发过去，临时却还是犹豫了。已经这样了，又何必再徒增伤感呢？我一格一格的用退格键，依依不舍的把那一个个已经写好的汉字删除，然后想了十多分钟，写下几个平常的字。嗯，已经到机场了，马上就要登机。谢谢你的款待，祝你幸福。当这条微信发出去时，我心里一酸，我有一种预感，我与刘鸟也许再也不会见面了。这是我们的第一次见面，或许也是最后一次。下午回到了成都，依然是马哥来接我。他兴致盎然的听了我的讲述，帮我分析道：“时光老弟，我早就说过。”你面对女人啊，就是老把她们看得太高。其实你岁数并不算大，已经千万身家，而且还单身。哥哥，我是羡慕的很嘞。羡慕？难道你不也是离婚了的吗？你同样也单身，钱比我多，起码一两千万吧。有啥好羡慕我的呢？我诧异的说。哦， oh, 我这个这个离婚啊，很不容易啊，代价很大，要给女方不少钱，这个这个，所以很羡慕你啊。马哥说，而后话锋一转，先别说我，咱们现在重点是帮你分析问题，看还能不能挽回。其实根据你的信息，照我看。你的机会比以前更大了，因为这个刘鸟心里有他的前男友，而这男友是由于他的过失而死，没有人可以和使者比地位，所以起码几年内不会有男人能得到刘鸟，这就给了你一个大机会。以你现在的势头，股市又这么红火，弄不好再过两年你就上亿了，未必搞不定他。马哥这么一说，倒也让我心惊荡疑。是啊，身处大牛市，正是我们从事股票行业的人获得超常规发展的时期，什么奇迹都可能诞生。大干快上才是当务之急。如果说在去上海之前，我还虐虐有些想取钱出来，在成都买一套别墅的话，那么从上海归来，我彻底放弃了短期内买别墅的打算。并做出了谨慎的动用融资资金的决定。我决心要趁着这两几年一遇的股市机会，尽可能实现超常规发展。一种更加激进的情怀溢满了我的心。我急切地赶紧回家，打开电脑，好好研究股票，为下周的股市选出更好的黑马。于是那天回家之后。我首先删除了电脑里刘鸟的那些照片，并拍摄删除过程的小视频，发微信给刘鸟。然后我就关起门来，全神贯注，从下午到深夜，潜心把所有的股票复了一遍盘。当时我的感觉是，一方面，此时的股市确实已经有了风险，但是风险主要在创业板。尤其是热潮的过分的互联网金融以及互联网教育等局部板块，对于这一类过分热潮的板块，我认为应当坚决规避。但另一方面，主板的风险并不特别大，理由在于创业板的这波牛市虽然是2013年初就开始了，时间已经维持了两年多，但是主板的牛市。是2014年10月底才开始，到2015年6月，仅仅进行了8个月。历史上从未有任何一波牛市时间只有8个月，尤其是对应主板，至2014年11月之后如此巨大的成交量，更觉得8个月就结束是不可想象的。因此，我并不认为主板快到底。有了以上战略看法之后，我理定了几大策略。其一，为防止可能的风险，我坚决避开恶炒的互联网金融以及互联网教育等股票。其二，在主板中寻找可能补涨的品种。其三，立足于中报，对于中报可能高转转的股票继续持股。其四，考虑到创业板的互联网金融以及互联网教育等股票极有可能下跌调整，那么按照历史规律，当这一类股票下跌时，为了拖住创业板指数，主力极有可能启动华谊兄弟、中青宝等在2014至2015年一直横盘的创业板滞涨股票来对冲热门股票的下跌。我反复掂量，以上战略对策应该算是比较稳妥的，充分考虑了创业板的潜在风险。根据这个策略，我理定了下周的计划：卖出所有涨幅比较大的被恶炒的股票，换入主板里涨幅小的题材股，保持中报高送庄潜力股票，并用融资加仓华谊兄弟和中青网。6月8日，星期一。我开始把自己的账户和马哥的账户按照计划有条不紊地进行了操作，并且不断地融资买进华谊兄弟。基本上每个账户都融了最高可融资金的百分之五十来买华谊兄弟。那天中午，我收到刘鸟的微信，他说：“谢谢你这么有责任心，不论发生什么，我们永远是最好的朋友。”我说，那么你就永远别对我说任何客气话了。刘鸟回过来，好的。另外，我想在你操作的那个账户里追加点资金。明天我就要回巴黎，目前可以转一百万进来。到七月份，法国我有个酒庄的股份要售出，到时候换汇后，我再追加更多资金。辛苦你一直帮我理财下去，好吗？我没多想说，说好的。正好，我昨天深夜研究发现了一只超级潜力牛股，它完全可能重现乐视网的辉煌。它就是华谊兄弟。你新注入的资金，我加上融资，全买它。中午一点前，刘鸟新转入的一百万就到账了，他的账户。在做完交件后，由二十万增长到了四十四万。在券商股上操作，与我自己账户的操作大致同步。从券商股出来，也是赚了本金的百分之二十，变成五十二万。券商股出来后，又赚了百分之十四多一点，那时达到了接近六十万。加上这新增的一百万，他账户自有资金为一百六十万。我将新增的一百万全部买入了华谊兄弟，并动用融资给他加买了五十万元华谊兄弟。同时，我也跟木子打了电话，建议他买入一些华谊兄弟。木子的账户一直并未由我直接操作，他最近究竟变成多少钱，我并不特别清楚。但我想，他从券商股出来后有五百一十万。后面的操作虽然未直接指导他，但他受我影响，应该也买了一些创业板股票。目前大致应该有580万左右吧，估计可以融资580万。由于不希望他冒太大风险，我明确建议他只融资买300万市值的华谊兄弟。从2015年6月9日星期二起，华谊兄弟就开始迅速拉升。那天涨了 9%6 月10日甚至牢牢封死了涨停。无论是马哥还是木子，乃至我自己，都信心百倍的感到，我即将复制在中国交建上的奇迹。我唯一后悔的就是融资买少了一些。当时我做了一个比较，华谊兄弟和乐视网。都是创业板的权重股，历史上华谊兄弟比乐视网更牛逼。可是从二零一四年一月到二零一五年六月，整整一年半时间，在创业板许多股票翻了几倍的情况下，华谊兄弟仅仅上涨了不足百分之九十的涨幅，而同期乐视网的涨幅是四倍。何况华谊兄弟是正宗的阿里概念股。是根正苗红的互联网加影视文化题材股，是严重滞涨的创业板龙头。这么一笔，越发觉得华谊兄弟简直打着灯笼也难找，只恨自己之前融资买少了。为何不在六月八日就直接融满资金去买华谊兄弟呢？因此，当六月十一日华谊兄弟进入整荡之后，我继续看好它。加之已经在它上面短短三天就有了 25% 的利润，使我有底气放胆一搏。于是，我采取先卖出担保品股票，而后打满百分之百融资额度的办法，继续买进华谊兄弟。但那时考虑到华谊兄弟三天就冲了这么多，短期涨得太快，可能会有洗盘，因此我并未将新增扎的融资全部买单。而是拿一部分融资买进中青宝这支票和华谊兄弟的走势有一定的联动关系，而且同样也是创业板股票里为数不多的滞涨了一年半的品种。用完全部融资额度后，我买回刚才卖出的担保品股票，有几只还付出了更高成本才得以买回。马哥账户和刘鸟的账户，我也做了相同的操作。就这样，在上海执行后的亢奋中，这融资买入华谊兄弟后迅速获利百分之二十五的刺激下，在认为股市七月历来会炒中报，风险不可能太大的主观判断中，我不知不觉就又帮融资杠杆全部满上了。六月十二日，星期五，这一天尽管指数只是很小幅的上涨。并且有许多股票开始下跌，但华谊兄弟经过一天的调整，再次拉出长阳线，大涨了 8% 这次买华谊兄弟，我自己的账户在6月8日买了接近600万融资市值，这一部分筹码从6月8日起，短短5天赚了 40% 利润达到240万。6月11日，我新增了800万融资，继续买华谊兄弟和中青宝。这部分筹码到6月12日收盘赚了 7% 左右，即56万。如此，我再从上海归来后，利用融资买华谊兄弟与中青宝，五天赚了300来万。尽管我账户里是有资金，所买的那些担保品股票那一周涨涨跌跌的。互相抵消之后，并未实现盈利，但靠着华谊兄弟，我在那个周末收盘时依然达到了一千六百万的自由资金。马哥的账户也类似，在六月八日与十一日分两次追加融资，账户净资产从一千一百万做到了一千三百万，从我接手的一千万算起。此时已经达到了百分之三十的盈利分成线，马哥十分高兴，主动表示下周卖出部分股票之后就把提成给我。最令我高兴的是，刘鸟的账户由于买华谊兄弟的比例最高，因此收益率也最高。我给他在六月八日买入的一百五十万市值华谊兄弟赚了足足六十万。六月十一日。他用融资追加买入100万元，华谊兄弟又赚了8万。短短一个星期，他的160万本金盈利了68万，变成了228万。那个星期五收盘后，木子给我打来电话。他先是说东道西，拉了一些家常，然后压低着声音问我：“时光哥，你现在是不是特看不起我？”特不想理我了，怎么可能呢、啊？你真的想到哪里去了？我说，木子，你怎么会这么想嘛？那你怎么前几天只冲我买三百万元的华谊兄弟，这么牛的大黑马，我仓位却这么低？嗯，我后悔死了，当时不该听你说了，真该多买一些。木子委屈地说。我说：“木之，这三百万全是融资买的，融资毕竟风险很大，我是不想你冒险。何况六月八日时，谁又能估计它这个星期能涨这么多呢？”可是你六月十一日加码买它，怎么也不跟我说呢？”木之继续说道，“这个，这个，呃毕竟是有风险的。”你之前买的仓位少，利润就不够高，安全垫就不够厚，因此高位加码就并不特别适合。我说，说完，我突然想，木子怎么对我的操作细节这么了解呢？想来是马哥把我每天的操作都及时告诉了他吧。之后又独狼了好久。木之才不情愿地挂了电话，临挂电话前，他似乎有些犹豫，仿佛下了很大决心一般，说：“时光哥，星期天中午我单独来找你，你不要告诉老马，好吗？”“好吧。”我回答。木之找我干嘛呢？我有些疑惑。
1: 夏秋是云烟，雨若无痕就是眷恋，泪若干了变成红颜，收不回一地的留恋。山若无声就是诺言，水若倒流就是成全，你若安好便是晴天，你的脚印。落在我的心房，半山月光映半乡，天长长，夜凉凉，相知难相忘。相片的自句，如岁月的信笺，把那往事念成香。就是云雨若无痕就是眷恋，泪若干了变成红颜，收不回一滴的留恋。山若无声就是诺言，水若倒流就是成全。你若安好便是晴天。你的脚印，我的世界天长长天的的的。天长长，夜凉凉，望天一上，你的来和去，落在我的心房，满山月光映半乡。天长长，夜凉凉，相知的相。字句如岁月的信笺，把那往事炼成香，慢慢尝。天长长，夜凉凉，勿忘天衣裳。你弹来的曲，落在我的心房，半山月光明半乡。想望，相恋的字句，任岁月的行囊、啊，把那往事。